0: Herzlich willkommen zu deinem ZDS-Podcast am Kaminfeuer. Der Podcast,
1: der sich mit den wichtigen Themen des Handwerks beschäftigt. Yes. Frei nach dem Motto, von Kollegen für Kollegen. Viel Spaß beim Zuhören. Ganz klassisch starten wir heute wieder mit einer Fragerunde, lieber David Filmann.
0: Hallo Daniel, oh, das ist ja mal ein ganz anderer Start als sonst.
1: Ach so, ja. Nee, ganz traditionell, habe ich doch eben gesagt, ah, okay. mit, einer, mit einer Fragerunde. So, ich mache den Einstieg und du solltest möglichst wahrheitsgemäß äh, die Fragen beantworten. Ich
0: gebe mein Bestes.
1: So. Die Wirtschaftsunion Deutschland haben kürzlich 1012 Personen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren gefragt, was den Berufseinsteigern besonders wichtig ist. Mhm. So, und die haben gefragt nach Verdienstmöglichkeit im Job, einer Work-Life-Balance, abwechslungsreiche Aufgaben. Perspektive auf einen festen Job im Unternehmen, Wertschätzung für gute Leistungen, moderne Lehr- und Lernkonzepte und Verständnis für die Bedürfnisse junger Menschen.
0: Stark. Jetzt bin also, ich auf die Frage gespannt.
1: Jetzt mach einfach mal eine Reihenfolge. Also, Wertschätzung, Lehr- und Lernkonzepte, abwechslungsreiche Aufgaben, Work-Life-Balance, Verständnis für die Bedürfnisse junger Menschen oder Verdienstmöglichkeiten? Was glaubst du, hat am besten abgeschnitten? Also was ist jungen Menschen, Generation Z übrigens, was ist dem bei der Berufswahl besonders wichtig?
0: Ich bin dir sehr dankbar, dass du jetzt diese Frage gestellt hast. Ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass du mir jetzt die Frage stellst, an dem, am, am Wochenende waren doch die ganze Zeit irgendwelche Artikel, weil irgendeine so äh, Generation Z-Frau gesagt hat, dass er so schlecht bezahlt wird oder so ein schlechtes Jobangebot bekommen hat und die Großteil der deutschen Bevölkerung regt sich darüber auf, dass wir jetzt die Generation, oder ich glaube, ich, glaub, ich zähle auch noch dazu, Generation Z, äh, so eine Gesellschaft sind, die nichts taugen und nichts arbeiten wollen. Ähm, bin ich mir Gott sei Dank, also tatsächlich ein bisschen dankbar, dass du mir jetzt nicht dazu die Frage stellst, wie ich dazu stehe. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, wie ich, was ist das Ergebnis dieser Umfrage? Ähm, oh. Ich weiß schon gerne mal, was du alles aufgezählt hast, aber ich möchte die Frage grundsätzlich beantworten. Ich glaube, das ist am einfachsten. Und zwar. Also, warte,
1: ich muss dich, ich muss dich einmal kurz äh, enttäuschen. Generation Z ist, äh, sind die Jahrgänge 97 und, äh, also ab 97 bis 2012.
0: Okay. Gut, dann gehörst also ich nicht zur Generation auch, Z. Nee, du bist, du bist auch schon, auch schon okay. zu alt. Also, also ich gehöre noch zur fleißigen Gesellschaft, meinst du, jetzt yes, der <lacht> <die> allgemeine Meinung <lacht> so ist. Okay, da bin ich ja beruhigt. Ähm, nee, um die Frage ähm, allgegenwärtig zu arbeiten. Also einmal ähm, glaube ich, dass die dass das Meinungsbild ein Stück verzerrt ist, weil der 15-Jährige aus meiner Sicht ganz anders antwortet als der 24-Jährige. Wenn die zwischen 15 und 24 sind, ist das, glaube ich, schon eine Spanne, wo sich der Mensch noch sehr, sehr stark entwickelt. Und ich glaube, dass dem 15-Jährigen, dadurch, dass er ja nie Geldsorgen hat und auch keine Geldnöte hat, also natürlich in gewisser Art und Weise, aber nicht so, wie man das halt hat, wenn man 25 ist oder 30 oder 35 oder 40. Ähm, und das geht, glaube ich, dem 24-Jährigen in dem Fall auch noch so, dass es noch nicht ganz so extrem ist, spielt, glaube ich, ein ausgewogenes Leben, also am Ende Spaß an meinem Leben, eine übergeordnete Rolle. Und das bedeutet quasi angefangen von Wertschätzung bis hin zu Work-Life-Balance. Und das sieht man ja auch, also so ein bisschen bin ich an dem Thema auch drin, weil ich ja unsere Tarifumfragen verfolgt, verfolge seit vielen Jahren, spielt eine immer wichtige Rolle quasi, dass du ein selbsterfüllendes Arbeitsleben hast, was nicht trist ist, wo die Aufgaben vielseitig sind, aber auch so, dass die dich halt nicht zum Burnout bringen und deswegen halt quasi da mehr auf Work-Life-Balance gesetzt wird, als auf Gehalt. Was ich glaube, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie er ändert, wenn äh, Menschen Kinder kriegen und Häuser kaufen und so, wo dann auch der finanzielle Druck größer ist. Ja, wenn, wenn man sich ist, Häuser überhaupt noch leisten kann. Wenn man sich Häuser überhaupt noch leisten kann, das kommt ja noch hinzu, mhm. ja. Mit einer okay. 32 stunden mhm.
1: Okay. Also äh, ich kläre es mal auf. In der, also die Einschätzung hätte ich auch gehabt ja. grundsätzlich, aber wir liegen da echt weit daneben tatsächlich. Äh, Generation Z tickt doch ein bisschen anders. Also Wertschätzung für gute Leistung hat am schlechtesten abgeschnitten mit nur 52%. Prozent. Moderne Lehr- und Lernkonzepte mit 67 Prozent. Ähm, am meisten bewertet wurden gute Verdienstmöglichkeiten. Also 81 Prozent der Befragten haben gesagt, ist ihnen äh, ganz arg wichtig. Und mit 74 Prozent dann die Work-Life-Balance und 71 Prozent abwechslungsreiche Aufgaben. Also die Top 3 sind Verdienst, Work-Life-Balance und abwechslungsreiche Aufgaben. Hm. Ha, genau so habe ich auch gedacht. Die
0: mhm. spannende Frage ist, wie viel von den 15- bis 24-Jährigen arbeiten eigentlich schon? Weil kann ich Wertschätzung für Arbeit überhaupt beurteilen, wenn ich noch nie gearbeitet habe?
1: Na, Ich glaube schon, dass sich auch 15-, 16-Jährige äh, Gedanken darüber machen, ähm, was sie später mal werden wollen. Also da gibt es sicherlich einige, die sagen, äh, ich werde keine Ahnung, Topmanager und will als äh, solches auch gleich anfangen. Es gibt manche, die sagen, die wollen hauptberuflich Influencer werden, was ja mittlerweile auch ein Beruf ist, auch ein sehr gut bezahlter und auch ein anständiger Beruf. Auch, also ist ja wirklich harte Arbeit, wenn man das professionell betreiben möchte und ja. äh, auch seinen Lebensunterhalt bestreitet. Ich glaube aber trotzdem, dass es auch noch ganz viele junge Leute gibt, äh, die sich da auch eher so im klassischen Bereich sehen, also mit Studium und äh, dann Job oder vielleicht auch ein Ausbildungsberuf und dann Job ähm, und sich mit der Thematik auseinandersetzen. Und wie gesagt, äh, auf Platz 1 stehen nach wie vor gute Verdienstmöglichkeiten, 81 Prozent. Dann kommt Work-Life-Balance dich gefolgt mit 74 Prozent und dann abwechslungsreiche Aufgaben mit 71 Prozent was ich spannend finde, weil das würde ja quasi, weiß ich jetzt nicht, ähm, in einem Dreischichtbetrieb, in der Industrie beispielsweise, ist es wenig abwechslungsreich, aber man hat sehr gute Verdienstmöglichkeiten. Also, ja. Ja, ich komme, ähm, glaube ich, auf den
0: Beruf an, den man dann nach ausübt. Also.
1: Ja, aber bei uns im, in der Branche zum Beispiel, also ich sehe das schon als sehr abwechslungsreich, also je nachdem, was der Arbeitgeber eben auch zulässt. Ähm, aber so die klassischen Tätigkeiten, ähm, Überprüfungsaufgaben, Beratungstätigkeiten, der Kundenkontakt, äh, ja, also ich schätze unseren Beruf schon als abwechslungsreich ein. Die Verdienstmöglichkeiten könnten besser sein.
0: Das stimmt, also Verdienstmöglichkeiten könnten immer, also wenn du nach mir mich fragst, könnten Verdienstmöglichkeiten immer besser sein? Ähm, äh,
1: Wobei, ich muss jetzt mal eine Lanze brechen. Unser letzter Tarifabschluss war schon ganz gut.
0: Auf jeden, und wir der hatten, letzte Tarifabschluss war, war richtig gut, ja, finde ich auch.
1: Wir hatten zwar ein paar Krücken, also mit dieser Einmalzahlung. Hm. Das werden wir halt spüren, also in der nächsten ja, Tarif. Ja. Oh, wir haben, wir haben Ende 2023 sozusagen. Das heißt, wir steigen nächstes Jahr 2024 ein in ein Tarifjahr. Korrekt. Ähm, und wie ihr merkt, beschäftigen wir uns gedanklich quasi heute auch schon damit. Einmalzahlung hat nämlich den großen Nachteil, man fängt quasi an einer anderen Stelle an, wieder neu zu verhandeln.
0: Korrekt, ja. Ja. Ähm ja, ich habe Sorry, ich habe gerade so ein bisschen den Faden verloren, weil ich eigentlich noch so ein bisschen auf diesem Thema rumreiten wollte, dass junge Menschen zu faul sind und nichts können. Äh, da kriege ich nämlich immer Plack. Aber wir können jetzt auch in das. Aber wir können, nee, wir Nein, können zurückspülen. Also bin ich gerade so ein bisschen ich, ich, verwirrt, deswegen bin ich gerade. Also ich stelle
1: dir mal eine Frage. So, die Wirtschaftsunion Deutschland haben eine Umfrage gemacht. <lacht> Nein.
0: <lacht>
1: Nein. Wo bist du ausgestiegen?
0: Nein, ich bin ausgestiegen bei diesem. Äh, eigentlich bei meinem selbst angefangenen Thema, dass junge Menschen faul sind, nichts mehr können und nur noch gegen 30 Stunden die Woche arbeiten wollen. Ach so. Hm. Äh, das ist ein Klischee, was ich ganz, ganz schlimm finde, äh, weil das aus meiner Sicht keine Frage von Alter ist, sondern eine Frage von dem, was man selber machen möchte. Ähm also ich würde das jetzt nicht pauschalisieren. Also ich, aus meiner Sicht ist das auch grenzwertig zu sagen, eine ganze Generation ist faul. Ähm, die Aussage kann nie stimmen weil wenn nur ein einziger Fleißiger da drunter ist, ist die Aussage schon bescheuert. Ähm und das geht mir einfach Also diese Diskussion hat mich jetzt am Wochenende auch beschäftigt, weil das, ich war irgendwie Brötchen holen und auf der Bildzeitung irgendwie die Titelseite war irgendwie so ein Spruch wieder. Ähm also abgesehen, dass man die Zeitung sowieso verbrennen sollte, ähm, musste ich die da gefühlt auch verbrennen. weil das ist einfach furchtbar. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass junge Menschen faul sind. Die sind anders, aber nicht faul. Gut, aber zum Thema Tarif. Wir beschäftigen uns, um wieder auf das Thema zu kommen, wir beschäftigen uns mit dem Thema äh, Tarif. Machen wir. Ich finde es auch ganz spannend, dass wir jetzt in der Podcast-Folge jetzt schon mal darüber reden, ähm, wie wir uns mit dem Thema beschäftigen, weil für uns in unseren Köpfen startet ja jetzt tatsächlich schon so langsam ähm, das Tarifjahr, weil äh, die richtige Tarifkampagne startet dann ja erst äh, Mitte, Ende nächsten Jahres, aber die muss ja auch entsprechend vorbereitet werden. Das heißt, die Gremien äh, des ZDS werden sich jetzt äh, in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten äh, damit auseinandersetzen und wir bereiten das sozusagen jetzt schon Stück für Stück vor. Anscheinend hast du sogar schon äh, Umfragen gelesen äh, der Wirtschaftsunion, ähm, was ich ganz spannend finde, weil wir werden ja auch noch äh, mit Sicherheit eine Umfrage machen und starten dann sozusagen wieder dafür, dass wir, naja, für bessere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen äh, kämpfen, das, was wir seit 1907 ziemlich erfolgreich tun, wie ich ähm, einfach mal frech behaupten würde.
1: Ja, wir machen das sehr erfolgreich. Mhm. Wir haben äh, ja äh, wir hatten das letzte Mal tatsächlich eine, das war ja auch eine ganz besondere Situation. Wir hatten, als wir den, den also jetzt aktuellen Tarifvertrag äh, verhandelt hatten, ähm, eine sehr hohe Inflation.
0: Ja, ja, wir hatten ja, also ich fand, das war aus mehreren Seiten eine schwierige Tarifverhandlung, weil wir hatten auf der einen Seite äh, noch so die Nachwehen des Ost-West-Angleichs, ähm, die mhm. man gespürt hat. Wir hatten äh, die Auswirkung der Corona-Pandemie, die man äh, gespürt hat aus meiner Sicht auch noch mit. Mhm. Ähm, also zumindest so im, 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 bei den Verhandlungen selber, man, also zur Zeit haben wir ja auch noch Masken getragen und so, ne? also das hat ja die Menschen schon noch beschäftigt zu dem Zeitpunkt. Äh, dann der äh, sozusagen äh, Krieg äh, in Kombination mit äh, einer sehr hohen Inflation aufgrund der gestiegenen Energiepreise und Nahrungsmittelpreise hauptsächlich, da war schon sehr, sehr viel Druck drin. Und ich kann mir vorstellen, dass das diesmal auch anstrengend wird, aber mit Sicherheit nicht ganz so anstrengend, wie es zu dem Zeitpunkt war. Was nicht heißt, dass wir nicht Vollgas geben, ähm, sondern ja, es wird einfach wieder anders. Aber ich finde, jede Tarifverhandlung und jede Tarifkampagne und jede Tarifauseinandersetzung, wie auch immer man das beschreiben möchte, ist anders, ist besonders und braucht auch seine eigene Kampagne und seinen eigenen Drive irgendwie. Es verändern mhm. sich ja auch die Menschen, die am Ende ähm, also für den Tarifvertrag einstehen. Also wenn ich mich an meine allererste Tarifverhandlung erinnere, die war, wann war das? 2013 oder sowas? Ähm, oder 14, 14 war es, glaube ich, oder 15. Irgendwie so. Ähm, da war, weiß ich noch, da war der Fokus wirklich extrem stark nur auf Geld, 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 Geld. Hat alles andere eigentlich eine untergeordnete Rolle gespielt, sondern alle wollten einfach nur Geld. Und das, finde ich, hat sich jetzt schon ein bisschen verändert. Also auch, wenn jetzt die Umfrage da was anderes zeigt, finde ich, wird der Stimmanteil unserer Mitglieder, zumindest bei uns in den Mitgliederbefragungen, die sagen, mir ist eine Work-Life-Balance zum Beispiel auch wichtig, der Teil wird größer. Und das muss der Verband aus meiner Sicht dann auch ein Stück weit repräsentieren innerhalb von unserem Forderungspaket. Und das kann sich auch nochmal anders darstellen, ähm, jetzt in der nächsten Tarifkampagne, also wir werden ja mit Sicherheit wieder eine Mitgliederbefragung machen und angenommen, da kommt raus, dass aufgrund der hohen Inflationsrate jetzt gerade Geld das brennende Thema ist, werden wir uns natürlich darauf einstellen, weil am Ende vertreten wir die Meinung unserer Mitglieder. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist ähm, wird dieses Work-Life-Balance-Thema ähm, in den kommenden Jahren noch immer wieder eine Rolle spielen.
1: Das ist ja immer eine Frage, wie man mit umgeht. Also klar, ein Lohnplus oder ein Reallohnausgleich braucht man tatsächlich. Also ähm, die Güter sind einfach teurer geworden. Das merkt man, wenn man essen geht, wenn man einkaufen geht, wenn man. Ich habe mir ja kürzlich morgens eine, äh, auf dem Weg äh, eine Brezel geholt und die war äh, da war so Frischkäse drauf mhm. und habe da 3,40 Euro für bezahlt.
0: Stark. Also, wo ich schon, ja, schon aber, was häftig. heißt
1: stark? Also, das, ja, wo ich gedacht habe, puh. Jetzt, ich denke, man hätte es auch
0: mal einen Döner für gekriegt.
1: Ja, auch nicht mehr. Also, <lacht> nee, nicht mehr, aber. Also, auch ist Döner jetzt so nicht so her? Ja. ist jetzt so
0: nicht so lange her, dass, es, dass man dafür einen Döner kaufen konnte.
1: Ja, das stimmt. Also, man spürt es auf jeden Fall. Das heißt, das Thema Lohn ist auf jeden Fall ein, ein prägendes Thema, auch für die anstehende Tarifrunde. Ähm, aber auch das Thema Fachkräftemangel. Also ich höre das immer wieder von unseren Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja, pf, äh, wir finden halt niemand und da muss man noch in Aushilfe und, und äh, Benachbarten irgendwie äh, mit zur Seite stehen, was ja grundsätzlich gut ist. Äh, aber es gibt einfach ganz viele Schornsteinfegerbetriebe, die haben zu wenig Fachkräfte. Ähm, und wir hatten in der letzten Tarifrunde auch das Angebot gemacht, die wöchentliche Arbeitszeit zu erhöhen. Also von 38,5 auf 40 Stunden. Das war zumindest ja. mal im Gespräch. Das war jetzt kein, äh, keine, keine harte Forderung von uns, dass wir das unbedingt wollen. Aber das war quasi ein, äh, ein Angebot an die Arbeitgeber zu sagen, pass mal auf, äh, auch in schwierigen Zeiten stehen wir zu euch und auch in, in schwierigen Zeiten, wo es quasi, wo Knappheit herrscht an Fachkräften, sind wir bereit, äh, auch mehr zu arbeiten, gegen Bezahlung versteht sich, aber mehr zu arbeiten, dass, dass die Betriebe eben über die Runden kommen, damit weiterhin auch die Betriebs- und Brandsicherheit gewährleistet ist äh, in den Haushalten für die Bürgerinnen und Bürger. Und ich fand das ein sehr faires Angebot, meines Erachtens nach, weil, ähm, wie gesagt, wenn es irgendwo klemmt, ähm, am Ende sind wir ein Handwerk und da muss man zusammenstehen. Und äh, wir haben das Angebot zumindest mal auf den Tisch gepackt, die Arbeitgeber waren da nicht so begeistert von, haben dann gesagt, nee, nee, das kommt gar nicht in die Tüte, dann haben wir da auch nicht länger, also das war auch nur ein wohlwollendes Angebot. So. Aber ich glaube schon, dass also weil die Fachkräftesituation hat sich ja nicht verbessert, ganz im Gegenteil, das, die hat sich ja sogar noch ähm, verschärft die letzten Monate.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie du das einschätzt, ob sich das verbessert oder verschlechtert hat.
1: Nee, das hat sich hat sich verschlechtert. Also wir haben nach wie vor äh, noch einen ganzen Schwung äh, Selbstständiger, die quasi schon in Richtung Ruhestand blicken. Und wir haben nicht die Ausbildungszahlen, wie wir sie eigentlich bräuchten. Mhm. Das ist de facto so. Das heißt, die Situation hat sich sogar noch verschärft und wird sich die nächsten Jahre auch noch weiter verschärfen.
0: Ja, vor allem, wenn diese <lacht> Boomer-Gesellschaft in Rente geht sozusagen die ja, ja. ja Boomer heißt, weil sie so viele sozusagen...
1: ja Und, und so viele das, trifft, das trifft unsere Hand. Also wir haben die Zahlen, ja. Das ist auch kein Geheimnis. Wir haben die auch schon mal publiziert und die sind ja auch verifiziert von, von öffentlichen Stellen sogar hergeleitet, etc. Und das ist einfache Mathematik. Ja. ja. Das heißt, ich glaube, das Thema Arbeitszeit wird uns vielleicht nochmal begegnen in der nächsten Tarifrunde. Das muss man mal schauen. Ähm, Lohn wird uns begegnen. Mhm.
0: Wir haben noch ein anderes Thema. Ähm, wir haben uns ja im letzten Tarifvertrag dazu verpflichtet, mit, den, äh, mit unserem Sozialpartner zusammen einen Arbeitskreis zu bilden, um mal abzuklären, wie eine arbeitgeberfinanzierte Berufsunfähigkeitsversicherung aussehen würde. Ähm, mhm. Da müssen wir bei gegebener Zeit vielleicht auch mal eine, eine extra Folge drüber, drüber machen. Ähm, ich glaube, da sind, haben wir jetzt einfach noch zu wenig Informationen zu. Also es ist schon so, dass wir daran arbeiten und mit Sicherheit auch bis nächst, Mitte nächsten Jahres da ein vernünftiges, also geklärt haben, was eigentlich beide Seiten so ein Stück weit wollen, gut finden, schlecht finden äh, und auch wie so eine Finanzierung von dem aussehen würde. Äh, da sind wir auf dem Weg und ähm, auch das wird ja mit Sicherheit Bestandteil von einer Tarifkampagne sein. Also Auseinandersetzung in dem Fall, Verhandlung. Ja, was das heißt,
1: Stimmt, also ich finde es auch, also wenn das finanzierbar sein sollte, das wissen wir ja alles noch gar nicht, aber die grundsätzliche Idee zu sagen, wir haben quasi eine, eine äh, arbeitgeberfinanzierte Berufsunfähigkeitsversicherung, finde ich ja tatsächlich charmant, also auch in der Außendarstellung, Außenwirkung. Also ich habe immer wieder auch im Gespräch mit, mit Eltern, die dann sagen, boah, Schornscheinfeger, nee, das kann ich ja meinen Kindern nicht empfehlen, den Beruf zu lernen, weil das ist ja total gefährlich. Und wenn man da dann vom Dach stürzt und, mhm. ähm, und wenn man da so ein Gegenargument einfach vorwegnehmen kann und sagen kann, Mensch, ähm, ja, das mag gefährlich sein, aber es gibt auch äh, Vorschriften und Sicherheitseinrichtungen etc. Und im Übrigen, falls doch irgendwas sein sollte, ist man auch äh, gut abgesichert über eine BU. Ja. Ähm, dann hat es schon auch einen Charme in der in der äh, in der Außenwirkung. Und wäre auch ein Alleinstellungsmerkmal äh, für unser Handwerk.
0: Ja, also die Idee ist nach wie vor gut. Wird sich jetzt würde sagen, zeigen, was da. Ja. Also, es gibt halt noch nichts Wirkliches zu berichten, deswegen sollten wir vielleicht ja. in halben halben, dreiviertel Jahr dann nochmal, ah, werden wir ja. dann sowieso ne, im Rahmen von unserer Tarifkampagne ja. drüber sprechen.
1: Ja, und Tarifkampagne habe ich sowieso immer Lust zu. Also das liegt in, mhm. in der DNA des ZDS, ne? ja. gute Tarifverträge zu machen und auf Schwachstellen im jetzigen Tarifvertrag auch hinzuweisen und zu sagen, wir stellen uns auf die Hinterbeine und wollen mehr, in welchem Bereich auch immer. Ja, ähm, und das machen wir ja auch gar nicht, um die Arbeitgeber zu ärgern, sondern das machen wir, um weiterzukommen. Also als, als handwerk ja auch weiterzukommen. Mhm. Ich meine, warum, warum sind wir ein attraktiver Beruf?
0: Ja, natürlich. Also, klappt mal unseren Bundestarifvertrag auf, der ist schon, da sind kann schon sich, ein paar Leistungen kann, drin, ja.
1: Kann sich sehen lassen und da haben Generationen von Kolleginnen und Kollegen äh, dafür gekämpft und sich eingesetzt und gestritten und diskutiert und äh, am Ende haben wir, haben wir es immer geschafft, ein, ein gutes Ergebnis hinzukriegen, wo sowohl Arbeitgeber als auch äh, Arbeitnehmer äh, gut mitleben konnten und wo wir auch einen Schritt weitergekommen sind. Also als, als Schornsteinfähiger Handwerk. Und ich glaube, das ist das Wichtige, mhm. ähm, dass man da einfach vernünftig drüber debattiert, dass man äh, klar formuliert, wo wir Schwachstellen sehen oder Verbesserungsbedarf auch sehen. Und dass wir da quasi in den, in den Austausch gehen mit unseren Arbeitgebern und sagen, Mensch, wenn wir weiterhin Fachkräfte haben wollen und äh, ein qualifiziertes Handwerk auch sein wollen und, und weiterkommen wollen auch, ähm, dann sind die und die Dinge halt einfach notwendig.
0: Ja, also auch an äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht jetzt zuhören, ähm, vor allem insbesondere ZDS-Mitglieder, ähm, schickt uns gerne jetzt schon euer Feedback. Also was ihr euch wünschen würdet, äh, das hilft uns jetzt auf dem Weg in der Vorbereitung einfach schon mal ähm, einen Blick in die richtige Richtung zu kriegen sozusagen. Das untermauert auch ähm, schon jetzt sozusagen eure Wünsche, die ihr für einen kommenden Tarifvertrag habt. Das heißt, schickt uns gerne E-Mail an infozds schornsteinfegerde oder sprecht äh, Daniel oder mich auch an. Wir sind ja auf unzähligen Veranstaltungen, auch im Präsenzveranstaltungen vom ZDS äh, überall in Deutschland. Und äh, da könnt ihr auch gerne mit uns reden und ähm, eure, euer Feedback uns schon jetzt geben, damit wir eben das schon mit einbringen können in diese Tarifkampagne und das dann halt auch eben durch die Gremien des ZdS halt vertreten. Dafür sind wir am Ende gewählt und da. Und dann machen wir das auch äh, sehr, sehr gerne und freuen uns da auch, auch über jede positive und aber auch über jedes negative Feedback. Genau. You know.
1: Ja, tun wir so. Ich habe auf jeden Fall Lust, in ein Tarifjahr 2024 einzusteigen. Ja. Für 2025 soll dann quasi ein neuer Tarifvertrag gelten. Ähm, ist immer eine spannende Zeit und vor allem ähm, kriegt man tatsächlich, man kann so richtig den Puls spüren. Äh, bei den Kolleginnen und Kollegen, also in unserem Handwerk, was, was uns bewegt, sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf Arbeitnehmerseite. Also ich finde es immer sehr, sehr spannend tatsächlich.
0: Ja, wenn es ums Geld geht, wird es halt immer ernst und äh, da rücken dann beide Seiten halt schon mit allen Argumenten raus. Das ist schon so.
1: Ja, wenn es ums Geld so, geht, so, dann, ja.
0: So ein bisschen, so bisschen mini, mini mäßig ähm, werden wir das ja im Januar schon haben. Ähm, wenn es quasi wieder um eine Einmalzahlung geht und ja auch um die Lohnerhöhung, die dann sozusagen jetzt schon verhandelt ist. Die tritt ja am 1.1. in Kraft sozusagen oder kommt ja das neue Jahr und damit halt auch neue, eine neue Lohntabelle. Und auch da werden wir wieder ein bisschen was machen müssen, äh, einfach damit alle Kolleginnen und Kollegen ähm, auch die Leistung kriegen, die im Bundestarifvertrag äh, sind, weil, wie wir ja aus der Vergangenheit wissen, der ein oder andere ist schon dabei, wo der Chef das mal verschläft, vergisst, nicht zahlen möchte, ja, wie auch immer. Ja. Ähm, aber...
1: Im Großen und Ganzen, also der Großteil der Arbeitgeber äh, zahlt quasi die tariflich vereinbarte ja, Leistung das ist so, ja. schon. Es gibt einige wenige, die, die sich nicht dran halten, äh, die machen dann Bekanntschaft mit dem ZDS. Gerechtfertigterweise, aber ein Großteil der Arbeitgeber, äh, die halten sich ja daran. Und ich finde, eins muss man vielleicht abschließend noch, eins muss man vielleicht auch mal so festhalten. Ich meine, das Handwerk momentan verzeichnet Rekordgewinne, also nicht nur Umsätze, sondern Rekordgewinne. Also bei den Arbeitgebern äh, bleibt das Geld am Ende ja auch hängen. Und mindestens die Hälfte von diesen Rekordgewinnen wird von den Beschäftigten erwirtschaftet. Und ich finde, da ist es nur fair, wenn man sagt, okay, dann sollen die Beschäftigten auch einen Teil davon abkriegen. Also es würde so, sich
0: niemand einen Mitarbeiter einstellen, nur um da Geld zuzuschießen. Das ist mal, also jeder Mitarbeiter, der eingestellt ist, bringt am Ende dem... Unternehmen mehr Geld, als es vorher hatte. Sonst macht das System keinen Sinn. Ja,
1: aber es ist ja bei manchen so dass äh, so in den Köpfen, naja, das ist als Betriebsinhaber mein Geld. Warum soll ich da jetzt dem Mitarbeiter was abgeben? So Und äh, in der Wirklichkeit ist es aber so, dass die, die Mitarbeiter halt auch einen Großteil von den Umsätzen und Gewinnen halt auch erwirtschaften. Ja, so. ähm, ja ist am Ende vielleicht eine Betrachtungsweise. Ich wollte es nur mal loswerden, weil ähm, meine Betrachtungsweise ist die, dass ähm, in den Betrieben die Umsätze und somit auch die Gewinne schon gemeinsam und zum großen Teil von den, von den Mitarbeitern erwirtschaftet werden. Und ich finde, dann haben die auch ein, mhm. äh, ein Stück vom Kuchen verdient.
0: Das auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Das ist so.
1: Es wird spannend. Ich freue mich jetzt schon. Ich mich auch. Ist die erste. Das ist die erste Folge, die wir jetzt quasi machen im November 2023, um uns auf 2025 vorzubereiten. Das Stark. heißt, wir sind unserer Zeit äh, weit voraus, aber ist auch notwendig. Also wir wollen da auch wieder einen breit angelegten Beteiligungsprozess. Wir machen, du hast es eben schon gesagt, David, eine Mitgliederbefragung, ähm, wo erfahrungsgemäß auch ganz viele unserer Mitglieder auch mitmachen und sich beteiligen, ähm, was ich auch sehr schön finde. Und daraus entsteht ja dann auch so ein Forderungspaket, also was wir eigentlich wollen und ja. ähm, wo der Schuh drückt und was wir besser machen wollen oder besser haben wollen. Ähm, und da müssen wir dann halt in den Dialog mit unserem Sozialpartner. Ja, ja. schön. Gut. Du hast das Schlusswort. Ganz traditionell haben wir angefangen mit Boah. einer Fragerunde und ganz traditionell, lieber David, hast du das Schlusswort.
0: Boah, wie in den ersten 40 Folgen oder so. Sehr spannend. Wie viele
1: Folgen haben wir eigentlich mittlerweile schon?
0: Ich habe keine Ahnung, ich habe nie mitgezählt. Aber es sind hm. schon, glaube ich, jede Menge. Also,
1: vielleicht, vielleicht müssen wir mal so eine Jubiläumsfolge einführen.
0: Soll ich mal gucken, ob wir vielleicht schon Folge 100 haben oder ob wir noch Folge 100 noch vor uns steht.
1: Steht, glaube ich, vor. Wir, wir machen wir das nächste Mal.
0: Ja, wir gucken uns das mal an. Ähm, genau, äh, so viel bleibt mir dazu sagen. Ich freue mich, ehrlich gesagt, tatsächlich. Auf eine Tarifkampagne, also für ein ZDS ist das, wie du beschrieben hast, eine, eine sehr, sehr aufregende Zeit, eine sehr, sehr bewegende Zeit, ähm, auch eine Zeit, in der wir sehr, sehr viel Vorbereitung stecken, wie man vielleicht jetzt schon merkt, dass wir uns jetzt anfangen damit zu beschäftigen, ähm, vermehrt sozusagen in unserem Daily Business und das zeigt, wie viel Leidenschaft ähm, bei jedem Einzelnen dahinter steckt, egal ob das das Mitglied ist, was nur an der Mitgliederbefragung äh, mitmacht oder ob das bei den vielen Funktionsträgerinnen und Funktionsträger ist, äh, die ehrenamtlich sehr, sehr viel dafür leisten, dass am Ende eine bessere Leistung im Bundestarifvertrag steht als vorher. Ähm ja, es freut mich, ich freue mich drauf und bin gespannt, was die Zeit mit sich bringt. freue mich, dass wir jetzt schon auch eine Folge darüber gemacht haben. Es ähm war auch mal ganz schön fernab von irgendwelchen politischen Energiethemen, äh, einfach mal wieder über Tarif zu sprechen. Und von daher möchte ich allen eine wunderschöne Woche wünschen. Äh, bleibt gesund, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
1: Das war der ZDS-Podcast am Kaminfeuer. Schalte in zwei Wochen wieder ein. Mach's gut. Dein ZDs.